1: Mais tu dis souvent le problème de la retraite. Alors j'aime bien beaucoup jouer avec les mots aussi. Tu dis déjà si on, on doit être retraité, serions-nous maltraités avant qu'on doit être retraité? Et déjà. Et, et aussi. C'est de voir que si on prenait son pied dans ce qu'on fait, dans son activité professionnelle, est-ce tu crois qu'on va calculer le nombre d'années qui me reste jusqu'à que j'arrête Exécuté par qui Fabrice, Fabrice, Flora. Fabrice Flora.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est avec Christian Junot. Salut, Christian. Salut, Fabrice. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Quel bonheur. On allait manger une fondue On vous expliquer un petit peu. Parce que je suis venu chez toi en Suisse. C'est vraiment génial. Merci beaucoup de venir dans le podcast. Comme je te l'ai un peu raconté par mail... J'ai vraiment la sensation que nos, nos travaux vont être très complémentaires, donc je suis très heureux qu'on puisse faire cet épisode ensemble. Euh, j'espère que cet épisode va être une sorte de, de, de base de connaissances euh, avec euh, les personnes qui vont écouter. Euh, Histoire sortent l'argent. Euh, donc euh, donc un grand merci pour toi. Quand j'ai découvert, j'ai découvert ton ton travail. Après avoir eu cette idée, en fait, après avoir moi-même travaillé sur mon rapport à l'argent, je me suis dit oh, ben on fait, il faut vraiment que j'ai Christian dans mon podcast, donc ça me fait vraiment plaisir de t'avoir là. Euh, est-ce que tu pourrais te, te présenter Tu te présentes comme thérapeute autour des questions d'argent, c'est ça
1: alors euh, non, parce que le, le mot thérapeute est déjà un peu connoté. Oui. Euh, voilà. Alors euh, je suis en même temps coach et thérapeute, donc je, je dis que je fais de l'accompagnement euh, sur la relation à l'argent, mais c'est avec le mot coach un peu plus générique. Je dirais voilà, euh, veut, veut tout et rien dire. Donc c'est plutôt ce mot que j'utilise aussi. Euh, et je suis coach certifié. À part ça aussi, euh, c'est aussi pour ça que je peux utiliser ce mot-là avec euh, aisance.
0: Étais aussi l'auteur de deux livres en fait qui qui ont plutôt super bien marché. Euh, il oui. y en a un premier avec euh, Lilou Massé, c'est ça, qui est une sorte de défi euh...
1: Alors le tout premier, c'est ce que l'argent dit de vous, c'est ah, okay. un tout premier. Okay. Euh, ensuite, il y a eu « Enfin libre d'être soi-même », que j'ai écrit avec euh, Evelyne Fanny à la Belgique. Et puis, euh, le, le défi des 100 jours sur la, le rapport à l'argent et l'abondance avec Lilou Massé, effectivement, qui est le troisième.
0: Et donc, euh, dans ce que l'argent dit de vous, tu racontes ton histoire et on, on va en parler ensemble, en fait. Euh, déjà, avant, avant de t'envoyer là-dessus, euh, c'est marrant parce que quand j'ai parlé de faire ce podcast autour de moi, j'ai, j'ai expliqué que je voulais faire un podcast autour de l'argent. Et les gens m'ont tous dit euh, « histoire de thune » ou « histoire de blé » ou je sais pas quoi. Et je me suis dit « mais non, en fait, j'ai envie de l'appeler « histoire d'argent ». C'est fou mmh. qu'il y ait autant de mots pour désigner ce truc qui est l'argent, où on tourne autour, de... on tourne autour du sujet sans jamais vraiment le nommer
1: Oui, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que c'est la même chose pour le sexe. Il euh, y a énormément de mots pour les autant du sexe masculin que féminin, et l'argent, c'est la même chose. Et c'est vraiment en lien avec le fait que quand un sujet est tabou, c'est comme si on devait trouver d'autres manières de, de parler de, de ça, tu vois, avec des mots qui sont, il ne faut pas utiliser le gros mot en quelque sorte. Et je prends juste un autre exemple pour parler de ça. On, quand on parle de la fameuse expression, horrible expression, gagner sa vie, en fait, quand on te pose la question, quand on pose la question est-ce que tu arrives à gagner ta vie avec ton activité? Déjà, gagner sa vie sous-entend qu'on peut la perdre, donc mourir. Mais on est, et on est bien en train de parler de gagner de l'argent. Mais tu vois, c'est comme si on n'osait pas demander « Est-ce que tu arrives à gagner assez d'argent pour t'en sortir ?» Par exemple, ça serait comme tellement indiscret qu'on n'oserait ouais. pas le dire, alors que « gagner sa vie », c'est une ces expressions, on, on le dit sans le dire, tu vois. Ah, c'est fou. Je crois que j'utilise ça, « gagner ma vie ». Oh, mais 80-90% du temps, c'est l'expression utilisée partout dans les médias, partout, partout, partout.
0: C'est, ça fait partie des petites choses qui font que... Euh, comment dire à déconstruire pour faire en sorte de, de d'assainir son son rapport à l'argent. Sur oui, toi.
1: parce que chaque fois qu'on on, comme j'entends, il faut bien, on doit gagner sa vie. Tu vois, on est en train de, de, de sous-entendre qu'une histoire de vie ou de mort qui se joue avec le fait de gagner de l'argent. Et ça met d'autant plus de pression et ça peut d'autant mieux expliquer qu'il y a tellement d'êtres humains qui restent dans des emplois où ils souffrent, ils sont pas bien et tout, mais c'est comme j'ai pas le choix, il faut ramener de, la, de l'argent à la maison et effectivement, ils ont certains perdent leur vie à vouloir la gagner.
0: Il y a a plein de peurs. sous Une fois que tu soulèves (rire) cette histoire de rapport à l'argent, il y a plein de peurs qui sont dessous. On va en parler juste après. J'aimerais bien que tu me racontes, parce que c'est un peu ce que tu racontes aussi à travers ton bouquin, euh, ta propre histoire. Comment t'en es venu toi à te dire « Ok, il est temps de travailler sur l'argent de mon côté ».
1: Alors oui c'est effectivement un, un, un chemin, Alors déjà c'est vrai que je suis économiste de formation et ancien banquier, donc j'ai travaillé 23 ans dans une grande banque et 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc j'étais déjà témoin de ces histoires d'argent euh, en voyant des choses surprenantes, bizarres, je voyais à quel point c'était très irrationnel les comportements de l'argent, simplement je n'arrivais pas à les expliquer. Quand tu parles d'irrationalité tu parles de quoi par exemple ben, Par exemple comment est-ce qu'on peut avoir peur de manquer quand on est multimillionnaire par exemple, ça je l'ai vu plein de fois comment est-ce qu'on peut passer des heures pour une histoire de 2-5 euros de frais que nous a aussi un million, enfin c'est quelque part, je vois qu'il y a des questions de principe enfin de comment on peut s'entre-déchirer pareillement dans une succession alors qu'il y en a largement assez pour tout le monde donc tout ça c'était un peu mon quotidien, j'ai envie de dire, de voir ça mais surtout ce qui est intéressant pour moi c'est de voir que j'avais une grande faculté à voir ça chez les autres mais j'arrivais pas à voir que moi-même j'avais une relation à l'argent qui était pas bien différente d'eux c'est-à-dire qui était très anxiogène Tu peux en dire plus Oui, bien sûr. Euh, C'est-à-dire que j'avais d'excellents revenus parce que euh, j'étais sous-directeur dans une grande banque euh, avec des bonus comme de plusieurs dizaines de milliers d'euros à la fin. Et, euh, et malgré ça, j'avais peur de manquer. Malgré ça, j'étais crispé histoire d'argent. Malgré ça, quand je faisais mes le soir de, du mois, je faisais mes paiements et mes comptes. En quelque sorte, j'avais l'estomac noué. Je n'étais pas à prendre avec des pincettes. J'étais euh, celui qui restreignait les dépenses à la maison parce qu'il fallait absolument épargner encore et encore. Donc, j'étais pris dans une sorte de, de de jeu, j'ai envie de dire, enfin de jeu, c'était pas, c'était pas tellement ludique en l'occurrence comme jeu, mais sans même m'en rendre compte, mais surtout pire que ça, c'est que j'étais même convaincu que ma manière de faire était la seule qui était la bonne. Donc à partir de là, comme j'avais beaucoup de peur, mon épouse qui pourtant pas une grande dépensière, dépensait forcément trop pour moi, puis ça venait réveiller mes peurs, que lâcher des fringues, des machins, je me dis pourquoi j'achète tout ça, bah, tu vois un <rire> genre de truc. Et puis euh, aussi, donc ce qu'il y avait, c'est que ce que je me rendais surtout pas compte, c'est que mes peurs étaient le moteur de mes actions. Et donc je vivais dans la peur, dans le stress, beaucoup
0: beaucoup plus souvent que je étais conscient. Et ça se concrétisait comment quand tu disais la peur était le moteur de tes actions.
1: Ben justement de vouloir restreindre les dépenses, d'avoir le, le, le nu à l'estomac, de, de vouloir toujours calculer. Tu vois, à un moment donné, je prends un exemple typique que je ne vois pas le seul. C'est le temps que je pouvais passer sur Internet ou ailleurs à l'époque des catalogues pour essayer d'acheter la chose à meilleur marché possible. Tu vois, faire des comparaisons, mais et ça m'arrive encore parfois de me surprendre à faire ça. Simplement, intér- aujourd'hui, je me dis ah mais d'idem, c'est intéressant. Ça, ton temps n'a donc pas de valeur. Si tu es prêt à passer une demi-heure ou une heure pour économiser 20 euros, qu'est-ce que vaut ton temps finalement Alors que je peux perdre mon argent, je sais que je pourrais peut-être le regagner un jour, mais le temps que je perds, je ne le regagnerai jamais.
0: Oh <rire> Parce
1: qu'à la fin, on meurt, bien sûr. Oui, mais c'est, c'est-à-dire que ça, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ce temps-là, je ne pourrais pas le, le rattraper, je ne pourrais pas revenir en arrière. tu vois.
0: Pourquoi, selon toi, c'est important de travailler aujourd'hui son rapport à l'argent ben Justement
1: parce que notre rapport à l'argent influence beaucoup plus notre vie que nous l'imaginons. Et, euh, et je reprends l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, qui malheureusement touche énormément de personnes. Combien de personnes sont dans une activité professionnelle qui leur plaît plus du tout, dans laquelle ils ne s'éclatent pas, voire ils souffrent. Et au fond, ils, ils auront une aspiration qui serait de faire autre chose. Et ils auront une aspiration de, de, de contribuer autrement. Et d'ailleurs, on pose, je pose souvent la question, et si l'argent n'était pas un problème, que feriez-vous de différent et c'est quelque chose qui sort souvent. Donc ça veut dire que l'argent est le frein principal qui m'empêche de, 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 de faire une activité de cœur et de contribuer. Et je dis souvent, je, 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 j'ai vraiment la croyance très forte que nous avons tous des talents euh, uniques, hein, des talents et des dons, quelque chose de singulier chacun. Et chaque fois que nous ne l'offrons pas au monde, le monde entier est orphelin de ce que nous ne donnons pas. Et c'est un sacré gâchis. Parce qu'imagine que nous tous soyons à faire ce que nous aimons avant la banane de sourire à longueur de journée qu'est-ce que notre société serait différente Donc, moi, je me suis donné comme mission que c'est que je veux tout faire pour ceux qui sont prêts, c'est que l'argent n'empêche pas les personnes de se déployer.
0: C'est, c'est une vraie mission chez toi, c'est-à-dire que c'est un vrai truc où tu t'es dit « c'est ça maintenant que je veux faire ». quoi.
1: Oui, c'est-à-dire que ça donne du sens, parce que je, je, j'accompagne tellement de personnes ou qui font ce qu'ils aiment, Et qui n'arrivent pas à gagner suffisamment d'argent pour rendre pérenne leur leur, leur entreprise, leur projet. Ou alors, effectivement, qui sont coincés. Et je me dis, mais plus, plus on est nombreux à faire ce qu'on aime, encore une fois, mieux ça va, mieux ça va se passer. Il y aura, on parle souvent des problèmes de, de la retraite. Et et ça va être un vrai problème d'un point de vue démographique et financier. Mais je dis souvent le problème de la retraite. Alors, j'aime bien beaucoup jouer avec les mots aussi. Je dis déjà, si on, on doit être retraité, serions-nous maltraités avant qu'on doit être retraité? Déjà. Et, (rire) Et aussi... C'est de voir que si on prenait son pied dans ce qu'on fait, dans son activité professionnelle, est-ce que tu crois qu'on va calculer le nombre d'années qui me reste jusqu'à que j'arrête euh, Moi, j'arrive à l'âge où, on, où certains euh, prennent le retraite anticipé ou songent à leur retraite, alors que moi, je vois que tout ce que les projets que je vais encore pouvoir faire, à quel point j'ai encore longtemps, longtemps m'éclater dans la vie. Donc, tu vois, à partir de là, c'est plus une question. Peut-être que j'adapterai mon rythme en fonction de mon énergie, mais ce que j'aime, je vais pas arrêter de le faire parce que j'ai un certain âge, ça n'a absolument aucun sens.
0: Non, 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 effectivement. Mmh. Euh, c'est intéressant parce que dans ton livre, dans ce que l'argent dit de vous, euh, tu cites une phrase de, qui est de ton mentor d'ailleurs, un hein, Peter Koenig, qui est un peu cette personne qui t'a amené à faire le métier que tu fais aujourd'hui, si je ne me trompe oui, pas. Oui. Euh, il dit un truc, il dit, euh, il n'y a pas de relation saine à l'argent si vous ne l'aimez pas. Oui, absolument. Et tu racontes dans le bouquin que la première fois que tu l'as entendu, ça t'a fait tiquer.
1: Mmh. Oui, oui, parce que j'avais une sorte de raccourci que, euh, pour moi, aimer l'argent enfin c'était un raccourci mais il y avait une confusion surtout puisque un raccourci une confusion que aimer l'argent c'était s'y si accrocher tu envoyais on envoyais on euh, je voyais de funèses dans la barre, au pixou enfin tout ce genre de trucs là enfin tout ce genre de comportement, alors que non euh, ces personnes n'aiment pas l'argent ils sont quand on est attaché à on n'aime pas on s'accroche à quelque chose on n'aime pas on c'est encore une fois la peur qui se manifeste alors qu'aujourd'hui je peux voir que je peux aimer l'argent pour ce qui m'apporte et ce qui me permet de contribuer également donc c'est vrai que Comment je prends une relation saine euh, à mon épouse si je ne l'aime pas, à mes enfants si je ne les aime pas Et Pour moi, ça paraît une évidence que ça, ça commence par euh, apprécier, aimer quelque chose pour une bonne relation avec la, la chose
0: ou la personne en question. Mais c'est tellement mal vu d'aimer l'argent. Mmh. Parce qu'en fait, on vient y, caler, on vient y coller, euh, comme tu dis dans le bouquin, des projections. Euh, parce que euh, peut-être qu'on a entendu quand on était petit, euh, ou même plus tard, ou euh, dans ta famille, que gagner de l'argent, c'était, c'était sale tu fais tout un travail là-dessus notamment, enfin, tu incites les gens à faire tout un travail sur qu'est-ce que ça évoque pour vous l'argent, c'est hyper intéressant comme question. Oui,
1: oui parce que c'est, c'est vraiment ça la clé de nos comportements, et c'est là le, le génie de Peter Koenig, c'est qu'il a mis effectivement en mot le fait que nous avons pratiquement tous des projections inconscientes sur l'argent. Et si mes projections sont positives, comme les grands classiques, la, l'argent c'est la sécurité, l'argent c'est la liberté, ou l'argent c'est le confort de vie ou négative, l'argent est source de conflits, l'argent c'est sale, l'argent c'est l'injustice ou ou la cause des problèmes dans le monde. Suivant que je projette une chose ou l'autre sur l'argent, voire du positif et du négatif, ça va complètement influencer, ça sera ma relation à l'argent. En fait, si tu veux, le le moteur de mes comportements avec l'argent, c'est mes projections sur l'argent. Et moi-même, effectivement, j'avais associé argent et sécurité, donc ça signifie que j'étais très, très, très insécure à dire de moi, très vite stressé et c'est pour ça que je, 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 j'essayais d'épargner toujours plus et comme j'étais toujours stressé je me dis avec un peu plus c'est à mieux avec un peu plus c'est à mieux et je me rendais même pas compte que je me, j'étais pris dans une dans une sorte de de de, de 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 voie sans issue en quelque sorte dans lequel je ben, j'allais nulle part avec ça et en fait si tu veux encore une fois s'accrocher à l'argent ça parle juste de la peur et le problème c'est que je cherchais une solution à l'extérieur sur l'argent alors que mon problème était intérieur, soit mon manque de sécurité, qui était vraiment en
0: lien avec un, un fort manque d'estime de moi et un fort manque d'amour pour moi aussi. Tu racontes qu'il y a, y a un gros gros lien entre l'estime de toi à un moment donné que tu peux avoir mm-hmm. et euh, la façon dont tu valorises euh, ce que tu finis par vendre d'une manière ou d'une autre, que ce soit ton temps quand mm-hmm. tu es un salarié ou des produits si jamais tu es mm-hmm. entrepreneur ou je sais pas quoi.
1: Oui. oui, tout à fait. C'est-à-dire que si j'arrive pas à donner de la valeur, euh, de me donner de la valeur pour qui je suis comment est-ce que je vais oser donner de la valeur pour ce que je fais, puisque ce que je fais, ça part de qui je suis donc, on voit beaucoup de personnes qui n'osent pas demander d'augmentation de salaire. J'ai affaire à beaucoup d'entrepreneurs qui n'osent pas donner de la valeur à ce qu'ils font, qui, qui valorisent mal leurs prestations et qui fait qu'ils vont galérer financièrement, alors que ça pourrait vraiment valoir plus aussi. Donc, c'est, c'est vraiment une base. Encore une fois, euh, aujourd'hui, j'ose le dire, parce que c'était pas aussi clair avant, mais aujourd'hui, j'ose le dire, bon, le, l'activisme, le travail que je fais, c'est un travail d'amour de soi. C'est vraiment apprendre à mieux s'aimer pour euh, changer quelque chose à l'extérieur. Ça part. En fait, pour que les histoires d'argent, ce ne sont que des choses qui se passent à l'extérieur de nous. Et pour que ma situation matérielle change ou mes comportements dans la matière changent, je dois changer quelque chose à l'intérieur de moi. C'est inévitable pour moi.
0: J'ai une amie que j'aime beaucoup, à qui j'ai recommandé ton livre, parce que ça y est, je commence à l'offrir à tout le monde. Merci. Euh, qui m'a dit... Écoute, euh, je n'ai pas été beaucoup plus loin dans son bouquin. Il m'a énervé parce qu'en gros, son livre, c'est un livre de nantis et c'est pour les gens qui ont de l'argent, mmh. en fait. Et je lui ai dit, je crois que tu n'es pas... Je crois que tu es un peu passé à côté du sujet, mais qu'est-ce que tu as envie de lui dire si, si tu l'avais en face de, de ben, toi
1: ben Déjà, intuitivement, quelqu'un qui me dit ça, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'argent au départ. Parce qu'autrement, euh, c'est, c'est une sorte de, de, de réaction derrière. Et, euh, et justement, moi, j'ai envie d'être accessible à tout le monde parce que je, je, j'ai beaucoup de personnes qui, qui viennent me voir aussi, qui ont des grosses difficultés, avec l'argent, euh, qui, qui galèrent financièrement. Et je trouve aussi que c'est, que c'est du gâchis. Euh, c'est malheureux et c'est évidemment une réalité pour eux. Hein, ça, Je ne le nie pas. Mais simplement, euh, là, on a le choix. À un moment donné, c'est ou bien, et c'est peut-être là ce qui se passe pour cet ami, c'est qu'on voit ces gens-là comme des victimes. Et si on voit ces gens-là comme des victimes, si je suis victime, quelque part, ça signifie je ne peux rien changer puisque le problème, c'est les bourreaux qui font qu'on est dans cette situation-là. Donc, euh, je suis là, je suis dans un trou, puis j'attends qu'on vienne de me sortir du trou, etc. Tu vas prendre cet exemple-là. Alors que moi, mon invitation est de dire, et si dans vos croyances, il y avait quelque chose qui vous limitait Et si dans votre histoire familiale, il y a quelque chose qui fait que vous n'aviez comme pas l'autorisation inconsciemment d'être dans une certaine forme de minimum d'aisance financière, etc. Donc, et s'il si y avait quelque chose à changer en vous Et encore une fois, ça sa changer dans la matière Donc euh, c'est pour ça que moi j'ai envie d'être accessible à tout le monde et et le livre c'est déjà un premier pas je dirais pour pouvoir être accessible avec,
0: euh, avec peu de moyens finalement. Alors, tu parlais tout à l'heure que tu avais tendance à accumuler de l'argent mmh. le plus possible. Là, tu parles de mon ami qui n'aime pas l'argent. Tu as mmh. créé des profils, en fait. Donc, tu es mmh. un écureuil et mon mmh. ami, si je ne me trompe pas, elle est une repousseur, c'est ça Oui, repousseuse. repousseuse,
1: tout à fait, c'est ça, tout à fait, écureuil. Donc, c'est ce, effectivement, qui, qui veut le faire des réserves, qui veut accumuler de l'argent, puisqu'il y a cette croyance de plus je serai, plus j'aurai d'argent, plus je serai ou sécure, ou libre dans ma vie, où il y aura de confort dans ma vie, ce genre de choses. Ou pour d'autres, euh, plus j'aurai d'argent, plus il y aura de conflits dans ma vie, plus ça va créer de l'injustice. Toi, donc euh, donc euh, quelque part, on est l'un comme l'autre, on est coincé dans des croyances. Alors, évidemment, a priori, c'est mieux d'avoir de l'argent que d'être dans les dettes euh, non désirées, parce qu'on peut être dans les dettes mais euh, raisonnables, mais non désirées. Et en même temps, ce euh, pas dire que notre vie est meilleure, parce qu'on peut être surstressé en ayant de l'argent aussi, donc ça, notre vie va aussi être un peu compliquée.
0: Et alors, comment, une fois qu'on s'est retrouvé dans, une, dans un profil, entre guillemets, comment on peut faire pour se dire, euh, OK, bah, comment je peux faire pour sortir de ça mmh.
1: ben, Si tu veux, euh, ça va demander de. Ben, si je prends mon exemple, à un moment donné, si j'ai dit, bon, ben, l'argent, c'est la sécurité. Donc je, comme je disais, je faisais fausse route, on allait chercher ma sécurité à l'extérieur, le jour où j'ai pris conscience que la sécurité, ma sécurité intérieure c'était une chose et l'argent c'était une, une autre chose, alors qu'avant j'ai fait un amalgame, donc déjà c'était un premier pas cette prise de conscience et de dire bah, puisque mon problème n'est pas à l'extérieur, puisque je ne manque pas d'argent ni de, de revenus en l'occurrence, mon problème est à l'intérieur, j'ai à apprendre à me donner de la valeur, j'ai à apprendre à recréer cette sécurité intérieure. Et ça veut dire quoi Me Donner de la valeur, l'estime de soi, pour moi, ça commence par oser faire des pas en dehors de sa zone de connu par exemple, parce qu'aussi longtemps qu'on reste dans sa zone de connu qu'on appelle, à mon avis, à tort, zone de confort, ouais, euh, quand on, tant qu'on reste dans cette zone de connu qui est notre zone de référence, en quelque sorte, on ne progresse pas puisqu'on fait juste ce qu'on sait déjà faire, on n'essaie rien de nouveau. Et à force de faire des pas sont pas forcément des pas de géant, en dehors de cette zone, on fait fait qu'accroître notre espace de jeu et, et c'est jamais terminé. Évidemment, il y a toujours un, un nouveau défi potentiel qui nous attend, euh, quel que soit l'endroit où on est. Mais plus cet espace augmente, plus on se voit dit, ah mais oui, tiens finalement, je sais faire ça. Finalement, ça se passe bien. Finalement, j'avais peur, mais pas raison d'avoir peur. Les gens n'ont pas du tout la réaction que je pensais. Et à force d'oser faire ces pas-là, c'est comme si on, on reconstruisait cette, ces fondations intérieures. Pour moi, l'estime de soi, ce sont nos fondations intérieures les fondations sur lesquelles on va construire notre maison, notre vie, en quelque sorte. Et sur des fondations peu solides, on va pas pouvoir construire une grande maison, c'est pas possible. On pourra construire quelque chose qui sera un peu petit, certainement peut-être pas fragile ou pas, parce que c'est pas c'est pas solide, si on veut. Donc, c'est vrai que ça demande à nous de faire des choses-là, à nous de changer de regard, et aussi à nous de nous donner de la valeur. Euh, ça peut paraître tellement bête, mais moi, je vois à quel point... Parfois, j'ai de la difficulté à donner de la valeur, c'est-à-dire que, je prends un exemple, si je commence à, à mal me nourrir, eh bien, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire de ma relation de moi à moi tu vois Est-ce qu'il tiendrait à l'idée de mettre dans ta voiture du diesel alors qu'il faut mettre du, 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 du simple plans 95 mmh. tu vois Ça ne t'aiderait jamais à l'idée, mais tiens, pourquoi je le fais pour moi alors voilà, il ne s'agit pas bien évidemment de sauter toute idée de plaisir, mais quand même, à un moment donné, d'être lucide avec ça, si je ne suis jamais dans le mouvement, tiens, mais comment je prends soin de mon corps, qui est mon véhicule terrestre pourtant ici, et euh, qu'est-ce qui va se passer, tu vois, donc euh, à un moment donné, il y, y a toute une série d'actions que je vois, je me dis, mais est-ce que là, je suis vraiment dans une relation euh, bienveillante avec moi, est-ce que je suis en train de montrer que j'ai de la valeur, ou est-ce que je suis en train de me... C'était souvent, je dis, je crois que je suis le pire patron pour moi-même, parce ouais. que je, je, je passe quand même beaucoup de temps à faire des choses, certes que j'aime, mais parfois, peut-être de manière pas toujours adéquate quand même. Et je me dis, mais des patrons comme moi, je, je serait envoyé au prud'homme si j'étais comme ça avec <rire> mes collaborateurs. Donc, c'est pas toujours. C'est là que je vois j'ai encore des pas à faire. j'ai encore à être un peu plus doux, avec plus bienveillant, et peut-être un peu plus d'amour avec moi aussi.
0: Ok. Euh, on va beaucoup, je crois, parler tout au long du podcast de, 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 d'abondance et de, d'esprit d'abondance. Et je mmh. crois que tu as aussi toi tout un, tout un truc sur le sujet euh, à propos de l'abondance d'une manière générale. On a souvent en tête que c'est l'abondance euh, financière, mmh. euh, mais toi tu mets plein d'autres choses derrière. Oui, bien sûr, parce que pour moi, l'abondance,
1: c'est tellement plus vaste que, que, que l'argent. Euh, et Heureusement, je vais te dire, heureusement. Euh, déjà, c'est vrai que l'abondance, bon chacun y met ses propres définitions euh, derrière tout ça. Mais souvent, pour certains, non, mais l'abondance, c'est comme ça, on devait des excès de, euh, je crois pas forcément, mais en tout cas, euh, quelqu'un avait une définition qui disait euh, « L'abondance, c'est quand j'ai toujours ce qu'il faut à chaque instant, ce qui est nécessaire à chaque instant, plutôt qu'il faut qu'il est nécessaire à chaque instant. » C'est intéressant parce que si je passe toute ma vie en ayant toujours ce qui est nécessaire à chaque instant, c'est que j'ai même pas besoin d'avoir des stocks de ci ou de ça, si j'ai ce qui est nécessaire c'est suffisant, pourquoi avoir plus Alors, Je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'avoir plus, mais je veux dire par là c'est que parfois encore une fois cette recherche d'abondance, c'est encore une solution d'aller chercher à l'extérieur peut-être ce qui pourrait effectivement me manquer à l'intérieur. Euh, parce que souvent c'est ça, c'est qu'on cherche des baguettes magiques, euh, on aimerait des choses euh, bon, comme je l'ai fait moi-même, hein, je veux avoir beaucoup d'argent pour, euh, pour que je n'ai plus peur, et comme ça ça marchait pas du tout, ça marchait pas pour les millionnaires, il n'y a pas de raison que ça marche pour moi, euh, donc encore une fois c'est de chercher une baguette magique à l'extérieur. Donc pour moi, la vie par définition c'est abondant, euh, c'est-à-dire que la vie nous amène toutes sortes de cadeaux seulement si on est prêt à les recevoir. Et on y reviendra peut-être parce que c'est pour moi la vraie problématique que je rencontre chez les êtres humains, cette difficulté à recevoir. Mais ça veut dire que on est, on peut vraiment, c'est beaucoup plus comme cadeau, mais j'avais dire dans les cadeaux, qu'est-ce que c'est C'est aussi des cadeaux qui sont pas confortables. C'est-à-dire, c'est quoi C'est peut-être euh, euh, tomber malade à un moment donné, ou peut-être même avoir un accident quand je suis en train de faire fausse route, quand je suis en train de me perdre en chemin, comme pour m'obliger à m'arrêter, à me poser les bonnes questions. Pour moi, la vie, le cadeau, c'était un licenciement euh, un licenciement collectif. Alors moi, je l'ai tout de suite vu comme un cadeau parce que c'était le moment où j'étais mûr pour faire autre chose. Mais certains de mes collègues ne l'ont pas vu comme un cadeau pour le recul je peux dire que c'était un cadeau pour eux aussi euh, parce qu'ils ont trouvé mieux après. Donc tu vois, ces événements-là, euh, aussi inconfortables soient-ils, sont là pour nous faire évoluer. Et, euh, et, c'est pour ça que, alors, bien évidemment, les cadeaux, c'est, c'est pas que, c'est pas que des événements compliqués, hein. Le cadeau, c'est la rencontre absolument euh, fortuite de Peter Koenig pour moi, qui va absolument transformer ma vie, par exemple. Euh, c'est, c'est d'avoir eu accès à l'Ilouma. C'est aussi, aussi, alors que beaucoup d'autres auraient bien voulu, n'y ont pas eu accès. Enfin, tu vois, il y a des gens qui arrivent sur ton chemin, comme ça. Tu te dis, waouh, c- 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 pourquoi ça m'arrive à moi? C'est incroyable. Mais est-ce que je saisis l'opportunité? Ou est-ce que je dis ah ben non non j'ai pas droit je prends pas ben non si ça se présente à moi moi j'ai envie de dire ben voilà merci pour cela et euh, j'ai envie de profiter de ce cadeau juste je reviens sur je saisis l'opportunité parce qu'à première vue on peut se dire c'est bien de saisir les opportunités qui se présentent à nous et ceux qui saisissent des opportunités on devrait les appeler des opportunistes et c'est intéressant mmh. ce mot opportuniste est vu comme chose de beurre de pas bien sûr. alors que saisir opportunités ben oui ça paraît bien et c'est pour ça que nos mots je trouve ont été beaucoup déformés moi, j'ai envie d'être le roi des opportunistes, celui qui sait saisir les op- toutes les opportunités que la vie lui présente pour évoluer, pour avancer, pour contribuer
0: le mieux possible. Notre société judéo-chrétienne qui a tendance à venir taper sur les gens qui, mmh. bah justement, qui acceptent les cadeaux dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'il y a un peu ce truc-là aussi. Ce n'est pas, pas bien dans, dans l'inconscient collectif euh, de profiter, entre guillemets. Mmh. Quoi.
1: Oui, en tout cas, euh, moi, bon, j'ai... j'ai... Je suis un peu plus âgé que toi, et c'est vrai quand je faisais mon école du dimanche tout gamin, <rire> euh, on parlait encore du paradis et de l'enfer, on en parle un peu moins maintenant, mm. mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais jamais entendu dire que le paradis ça se méritait en prenant son pied dans la vie, quoi. C'est, tu te donnes sans compter pour les autres, et tu t'oublies au passage. C'était souvent ça qui était sous-entendu. Et je peux dire, c'est encore très, très fort imprégné aujourd'hui. Le, une, une des plus fortes croyances que j'ai sur la relation à l'argent, c'est il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ça, c'est la, peut-être la croyance numéro une que je peux travailler pratiquement avec tout le groupe. Quand j'ai un groupe, c'est exceptionnel qu'il y en ait un qui n'ait pas cette croyance-là.
0: Ouais, bah, je viens de là, moi, tu vois, je viens mmh. du Nord, mon grand-père qui travaillait à l'usine, mmh. mon arrière-grand-père dans les mines, enfin, tu vois, c'est oui, oui, c'est ça. forcément, quoi, tu vois. Mmh. Euh, no pain, no gain, il mmh. y a un peu ce truc, tu vois. C'est ça, c'est ça, tout à fait.
1: Mais, mais et en même temps, c'est aussi important de voir, c'est que je prends l'exemple de mes grands-parents. Euh, le mot « loisir » n'existait sûrement mmh. pas. Euh, « hobby on n'en parlait même pas. « Loisir », C'était pas tellement un mot dans, le, dans leur vocabulaire. Donc, tu vois, nous sommes aussi ces premières générations qui ont commencé, qui, enfin, la génération encore de, de mes enfants et euh, un peu plus âgés, d'un coup, qui parlent d'équilibre de vie. Euh, tous ces jeunes qui disent ah « non, je ne pas travailler à 100%, euh, je travaille travailler à 80, à 60, 70. » Moi, à l'époque, je suis sorti des études, mais il n'y avait juste pas de questions. C'est du à 100%, tu travailles pas, tu vois. Et c'est ça, où, tu, pour dire que les choses ont beaucoup changé. Et j'aime dire « et c'est tant mieux, Ça veut dire qu'on est en train aussi de de remettre tout ça, ça dans quelque chose de
0: plus équilibré, de plus rond en quelque sorte on parlait de parents. C'est peut-être l'occasion de, de parler de parents. Mmh. Parce que tu parles notamment qu'il y a énormément de transgénérationnels qui jouent dans le rapport à l'argent et de choses qui peuvent s'être passées dans l'enfance. Tu prends plein d'exemples dans le livre mmh. euh, de gens que tu as pu voir et qui ont vécu un événement qui, est, qui peut paraître anodin euh, vu de notre, de notre vie d'adulte, mais qui peuvent complètement bousiller le, le rapport à l'argent de, des gens. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire sur, sur le rapport aux parents et non. sur les gens qui, se, qui peuvent se dire, OK, mais mes parents, peut-être, ils avaient un rapport pas forcément très, très sain à l'argent, ils me l'ont refilé quelque part
1: Oui, alors, déjà, c'est sûr qu'on est influencé par ce qu'on voit, euh, comment on enfant d'une manière générale, y compris avec l'argent. Alors, euh, c'est-à-dire que, en général, c'est-à-dire on peut soit reprendre le même rapport à l'argent parce que c'est le modèle qu'on a eu, ou, parfois, par rejet, on part d'une autre direction, mais c'est pas gagnant parce que c'est du rejet. C'est pas, c'est pas d'un endroit apaisé. Tu vois, je prends un exemple. Si j'ai eu des parents, euh, par exemple, très frileux, qui gardent leur argent, qui veulent pas dépenser, et puis finalement, on a vécu comme des pauvres alors qu'il y avait de l'argent, et qu'on manquait pas d'argent le jour où je prends conscience de ça c'est euh, jamais de la vie moi je vais claquer mon fric tu vois et euh, je vais euh, je vais euh, donc c'est vraiment une sorte de réaction et finalement ça part une fois pas d'un bon lieu et à l'inverse on a des je vois des personnes qui ont eu des parents qui étaient toujours dans la, dans la galère financière les fins de moi c'était l'horreur pas forcément qu'ils en gagnaient pas assez mais qu'ils le dilapidaient peut-être ou qu'ils ne dépensaient pas très bien et qu'ils vont dire jamais de la vie ou qu'ils sont des économes et tout mais à partir de la peur donc on peut revivre l'inverse aussi comme on peut reprendre le schéma, comme oh, le même schéma en pensant que c'est la, c'est la solution, puis c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller, de voir, euh, finalement, quel était le rapport à l'argent des parents, qui peut être d'ailleurs différent. Est-ce que le mien ressemble à l'un ou l'autre? Est-ce que, est-ce que j'ai pris quelque chose? Mais on peut même aller monter d'une ou deux générations encore, hein? Parce que des fois, les, les choses se rejouent de, de génération oui. en génération, en l'occurrence. Peut-être même euh, plus que sur une autre génération, j'ai envie oui, de te dire. Oui, bien évidemment. Mais souvent, je dirais jusqu'aux grands-parents, voir ouais. les arrière grands-parents, on a quelques infos. Mais après, c'est plus dur. Mais bien évidemment, ça peut ça peut durer depuis plus longtemps que ça. Donc, euh, ça veut dire par exemple aussi, je prends au niveau de la situation financière, c'est que si je viens de génération ça peut être ton cas aussi, peut-être d'après ce que tu disais, où on était plutôt d'une forme de galère financière, il fallait trimer dur pour gagner de l'argent, on avait juste ce qu'il fallait pour s'en sortir, ben souvent, ça se rejoue de génération en génération comme étant la norme. Parce il y a des croyances inconscientes, souvent, parfois nommées, mais parfois pas nommées, qui est, ah non, mais l'abondance ou la, l'argent, c'est pas pour nous. Nous, on n'y a pas droit. Tu vois, ce genre de fatalité qui fait que, encore une fois, que ce soit dit ou pas dit, ça aura le même impact et qui fait que, dans la génération d'après, ben, j'ai travailler comme un dingue, ben finalement je ne gagne pas d'argent non plus, parce que c'est comme si j'étais dans une forme de loyauté familiale, je parle beaucoup de loyauté, de déloyauté familiale, la loyauté familiale c'est vraiment, on réplique le même fonctionnement, et le problème de la loyauté familiale c'est que souvent on prend tout le paquet, on prend tout le paquet, le bon et le moins bon, alors que moi l'invitation c'est de dire, on va prendre le bon de ce que j'ai envie d'honorer, peut-être des valeurs que j'aime dans ma famille, ou des comportements altruistes généreux que j'ai envie de garder précieusement et d'honorer et de transmettre, et il y a peut-être d'autres comportements que j'ai envie euh, de, de changer parce que je trouve que ce pas gagnant. La vie qu'ils ont menée, il me semble qu'il y a moyen de faire mieux sans les juger évidemment avec tout le respect que j'ai pour eux mais avec les moyens qui sont les miens aujourd'hui il me semble qu'il y a un moyen de faire mieux. Moi j'ai une famille ou du côté des hommes tous ceux qui sont mis à leur compte ont fait faillite. Je suis la première exception. Mais je suis le premier à l'avoir vu, si tu veux. Donc, c'est clair que ce schéma-là, ce schéma-là de, de payer le prix que donne un peu de succès, c'est clair que je vais être celui qui va être déloyal à ce schéma-là. Bah, j'ai pas envie que ça se passe et pour moi et de casser ce schéma pour les ceux qui me suivent également. Euh, donc, c'est, c'est là où être déloyal, ce n'est pas un manque de respect, c'est pas un manque d'amour. On est déloyal à un comportement, à une croyance, au fait d'attirer certains événements, mais on n'est
0: jamais déloyal à des êtres humains. C'est vraiment important de différencier ça. Et je trouve que c'est une bonne approche que tu proposes parce qu'on a tendance, on peut avoir tendance quand on finit par se dire « Ok, moi c'est un truc que je repousse mmh. », justement prendre les gens et à finir par en vouloir peut-être à tes parents, là où bah, en fait il n'y a pas juste à en vouloir à tes parents, il y a juste à accepter euh, qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu quoi mais la oui. plupart du temps a priori quoi
1: mais oui tu sais euh, c'est, c'est quelque chose que je rencontre souvent euh, de la colère vis-à-vis des parents et des gens qui ont 40 50, 60 70 ans même encore et et je dis waouh, garder cette colère pendant si longtemps. Et encore une fois, je, je le vois plus avec euh, avec tristesse qu'avec euh, qu'avec avec jugement là-dessus, dans le mmh. sens que c'est quand même lourd à, à porter tout ça. Et, et j'en ai eu à coup sûr aussi de cette colère là aussi. Et j'en suis totalement libéré. Je suis pas certain, mais en tout cas grandement certainement aussi. Et euh, euh, je suis j'étais, j'étais parti là-dessus. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Tu parlais de ça sur la sur la colère. Euh, oui, c'est, euh, c'est vas-y, qu'on, vas-y, peut, oui, 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 qu'on peut vouloir à ses parents, c'est là que je voulais en venir. On peut vouloir à ses parents, mais c'est important de se souvenir et me dire mais si j'ai vécu la vie de mes parents, qui dit que j'aurais fait mieux que ça? Et parce que je peux voir, mon, enfin, la vie de mon père, je ne vais pas la décrire, mais la vie de ma mère, je peux voir, il y a vraiment des événements marquants, traumatisants même. Qu'est-ce qui me dit que j'aurais été capable de rebondir de la sorte et, et moi, je prends souvent, dans, dans tous mes ateliers, je donne souvent l'exemple de la, de la chanson de Goldman. Si j'étais né à la, à la, en 17 à l'Eidenstadt, aurais, aurais été pire ou meilleur que ces, euh, ces personnes que j'avais été allemand Pour moi, c'est revenir à une posture d'humilité. C'est vraiment, de, effectivement, nous en fait le mieux qu'il peut dans les conditions qui étaient les leurs avec la conscience qui était la leur avec l'éducation qu'ils ont reçue avec les croyances qu'ils ont héritées et voilà, et moi je, je suis le fruit de tout ça, et je fais aussi de mon mieux. Et je vois déjà que mes enfants font déjà mieux que moi, parce que on part pas du même endroit les uns les autres.
0: il' n'y avait pas Christian Junot sous la main pour euh, qui peut, qui peut leur, leur filer un bon bouquin, quoi. <rire> oui, mais bon, tu, j'ai pas été toujours ce,
1: ce parent-là non plus. Hein.
0: Maintenant, mais je me mmh. doute bien. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans ta démarche, t'es aussi euh, très critique vis-à-vis de toi-même et, de, et d'où tu viens. Ça mmh. humanise complètement ton propos, je trouve, plutôt que de juste te faire voici mmh. comment il faut faire pour. Euh,
1: Ouais alors j'essaie enfin je sais pas si critique c'est le bon mot mais j'essaie d'être en tout cas lucide hein, le plus lucide possible en tout cas dans ce sens-là peut-être euh, parce que l'idée c'est bien évidemment pas de motoflageler là-dessus non, mais, sûr, okay. euh, mais c'est de voir effectivement que j'ai fait plein d'erreurs d'éducation que mes peurs eh ben, mes enfants forcément été imprégnés de mes peurs de de manquer d'argent et tout ça et voilà et puis maintenant ils font ils font du mieux qu'ils peuvent avec et et à un moment donné, c'est, le, c'est, c'est, c'est leur part à eux. Je peux, je peux, je peux bien sûr être en soutien
0: s'ils si en ont envie, mais je ne peux pas le faire pour eux, le travail. Que le père parfait te jette la première pierre. <rire> Est-ce que tout à fait. Il n'en existe pas. <rire> euh, en tout cas, merci beaucoup, parce que je crois que c'est un vrai, vrai sujet sur, mm. sur les parents. Et je crois que ça va être un sujet qui va être assez récurrent dans le podcast, d'une manière générale, d'après mm. ce que j'ai cru comprendre. Euh, tu fais aussi énormément de références au côté obscur oui. Euh, et qu'il faut aller euh, accepter et embrasser euh, le côté obscur de notre personnalité en expliquant mmh. qu'il il y a toujours euh, une facette pile euh, pour, une fa- mmh. pour une pour une pour une face pardon d'une oui. pièce quoi oui
1: oui c'est-à-dire que en fait on est piégé par notre éducation euh, que ce soit d'ailleurs familial, religieux, scolaire, qui nous a fait croire qu'il y a des choses, des comportements qui étaient bien et des comportements qui étaient mal. Mais quand je dis comportement, ça veut dire euh, qui, qui font qu'on est d'une certaine manière. Je vais donner des exemples. Mais simplement déjà avant ça, c'est important d'oublier qu'une chose n'existe jamais, sans son contraire. Le chaud n'existe pas sans le froid, le bien n'existe pas sans le mal et le généreux n'existe pas sans le radin. Parce que c'est toujours en rapport à l'autre part, à l'autre face qu'on peut se positionner sur le curseur. Alors j'ai envie de reprendre l'exemple justement généreux radin, puis ça parle d'argent. Enfin pas que d'argent, hein, mais mmh. entre autres d'argent. Mais c'est souvent quand on parle de radin, on, on est souvent lié avec l'argent, même ça peut être radin de d'autres manières que ça. Et euh, donc c'est vrai que pour tout le monde, c'est évident, on a tous entendu dire qu'être généreux c'est bien, être radin c'est pas bien. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Donc vous voyez, à un moment donné, ça veut dire quoi Dès le moment où j'ai cette croyance-là, ça veut dire que je peux me montrer que sur ma face généreuse, parce que si on disait de moi que je suis un radin, ça serait vraiment dur à entendre, ça ferait mal, et puis j'ai l'impression que je serais un moins que rien quelque part, hein, jugé au pylori, hein, mis au pilori comme ça. Donc, euh, donc ça, ça peut faire très peur. Donc dès le moment où j'ai tellement peur de passer pour radin, ça veut dire que j'aurai toute une série de comportements qui seront parfois faussement généreux, juste par peur de passer pour radin. Je prends un exemple tout simple. Euh, t'es au travail, et t'as coup ils font une une sorte de cagnotte d'enveloppe pour la personne qui part à la retraite. Cette personne-là, je peux pas l'avoir en peinture, mais simplement euh, tout le monde passe et puis on, tout le monde, on voit euh, où la personne voit ce que je mets, ou d'autres voient ce que je mets, et je me sens à coup prisonnier. En me disant, oh, mais j'aurais juste envie de rien lui donner du tout tellement elle m'a agacé cette personne, mais impossible, je serais jamais assumé ça de peur de passer pour radin, tu vois. Donc je vais mettre de l'argent, mais euh, au fond de moi ça fait ah ça fait non, tu vois. Donc tu vois, le, enfin les, on parle même pas des cadeaux Noël, tu vois. Les cadeaux de Noël en famille, machin, mais si j'ai envie de m'écouter, j'aurais fait des cadeaux plus simples, les autres font des gros cadeaux. Enfin, Toutes ces histoires qui se jouent et se rejouent en permanence. Donc, simplement pour dire, là, je suis prisonnier de ma peur de passer pour radin et j'aurai des comportements qui ne me conviennent pas juste par peur du regard des autres. Parce que vraiment, notre plus grande prison, pour moi, c'est le regard des autres, c'est la peur du regard des autres. Je suis assez convaincu de ça pour la grande majorité d'entre nous. Donc, moi, j'invite vraiment à accueillir le radin en soi comme j'accueille le généreux en moi. Le généreux en général, ce pas trop un problème. Bien que, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui sont les plus généreux que les autres sont souvent les pires radins avec eux-mêmes. Ils peuvent être très généreux que les autres et avoir aucune générosité vis-à-vis d'eux-mêmes. Et pourquoi c'est important Moi, j'image le, le généreux en étant celui qui ouvre. Hein. J'ouvre les bras, j'ouvre et je laisse sortir hein, à travers moi. La générosité peut se manifester sous données de son temps, de l'argent et d'autres choses. hein. Et euh, le, ce qu'on appelle le, le radin, c'est la fermeture. Je ferme en quelque sorte, hein. quelque part ça ne sort pas. Et je donne l'exemple, supposant qu'un de mes enfants, euh, malheureusement, soit addict au jeu, et commence à s'endetter pour une histoire de jeu, il vient réclamer de l'argent parce qu'il sait qu'on manque pas de sous. Et à un moment donné, est-ce que je vais dire oui parce que j'ai peur qu'il, qu'il, vous, qu'il me voit comme radin Non, je vais lui dire non parce que je l'aime et parce que je pense que je ne lui rends pas service de lui donner cet argent-là ou même de lui prêter de l'argent, c'est égal. Et peut-être qu'il va me dire « mais tu n'es qu'un radin et tout ça ». Mais au moment donné où j'ai accueilli le Radin, donc celui qui est capable de fermer, parce que Radin c'est qu'un jugement, hein, juge, mmh. un Radin généreux, ce sont des jugements, des jugements qu'on met derrière des attitudes. Mais moi je regarde l'attitude, le jugement, j'avais dire, je mets ça un peu de côté. Mais derrière l'attitude, le comportement, de dire oui de fermer à des moments, c'est parfaitement adéquat, c'est même la meilleure chose à faire. Je ne lui rendrai pas service de le faire là. Donc oui, je ferme à un moment donné, mais je peux fermer avec facilité, si c'est nécessaire et juste pour moi, dans mes valeurs, seulement si j'accueille le radin en moi. Tant que je rejette le radin en moi à l'extérieur et que je, je rejette cette partie de moi, j'aurai toujours peur qu'on dise ça de moi, donc je serai prisonnier de ma peur. Je
0: ne sais pas si c'est clair. Mais très, ouais. très, très, très clair. Il faut aller au plus près
1: de soi, tout simplement, quoi. Oui, c'est et, un peu l'idée. Et, et la vraie liberté, si tu veux, la vraie liberté, c'est quand on va accueillir les deux polarités. Euh, alors je reprends le radin et, et le généreux ce qui veut dire qu'à chaque instant en justesse de situation je vais pouvoir mettre le curseur est-ce que j'ouvre complètement est-ce que j'ouvre un peu pas pas du tout euh, toi qui est dans la région parisienne je suis souvent à Paris ben il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue euh, qui demandent de l'argent ben qu'est-ce qui fait des fois on donne des fois on donne pas enfin je crois je connais personne qui donne tout le temps ça existe peut-être mais je connais pas il y a peut-être des personnes qui donnent jamais ben, tu vois tout ça fait que ça vient bien nous chercher je trouve euh, et je trouve ces expériences là de dire Qu'est-ce qui fait que j'ouvre ou que j'ouvre pas? Qu'est-ce qui se joue là derrière aussi? Et parfois, je peux dire, oh, quand même, aurais pu être plus généreux que ça aussi. Je me vois aussi, euh, avec, avec moi, de mes propres comportements aussi. Les histoires que je me raconte, des fois, pour ne pas donner, parce que il y a une bière à côté de lui, ou je sais pas quoi, puis j'ai pas une fini. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte qui fait que je pourrais m'empêcher d'être généreux parce que j'aimerais qu'il se comporte d'une certaine manière pour, entre guillemets, mériter mon argent. C'est quand je, je dis ça, hein, je trouve ça horrible de dire ça. Je bah, ne suis pas à l'aise du tout que de dire ça. Là, que parce, chercher, que, parce que je dis, c'est quand même une sacrée forme d'arrogance de ma part et un manque d'humilité. Et en même temps, c'est aussi moi, à certains moments, et j'ai aussi envie d'accueillir que ben, pour l'instant, je
0: suis aussi comme ça parfois. Il y a beaucoup de... Tu racontais tout à l'heure qu'il y a énormément de choses qui se jouent derrière l'argent. Et dans tes séminaires, il y a des choses qui sortent parfois qui n'ont strictement rien à voir avec l'argent, tu racontes.
1: Oui. oui, il y a beaucoup d'histoires d'abus sexuels qui sortent, par exemple, chez les femmes principalement, évidemment. Euh, et qui fait que, euh, si je prends cet exemple-là... Euh, le problème, c'est qu'effectivement, elles se sentent tellement dévalorisées euh, parce que le problème pour beaucoup d'entre elles, malheureusement, c'est qu'elles n'ont même pas été soutenues par les plus proches. Donc, mmh. c'est vraiment quelque part, même euh, surtout quand ça vient d'un proche, d'un membre de la famille, souvent c'est c'est comme elle le problème ouais. et euh, elle porte ça vraiment comme euh, quelque chose de lourd et vraiment avec cette fraude dévalorisation, ben n'arrive pas à se donner de la valeur. On a vraiment c'est c'est juste impossible qu'on On n'arrive pas à, y, à imaginer être un, un cadeau de la vie. Tu vois, on se voit comme un Enfin, il y a toutes sortes de choses là-derrière, mais simplement que parfois, effectivement, d'aller d'aller guérir cette partie-là va transformer notre relation à l'argent aussi, euh, par exemple. Euh, mais bah, il peut y avoir toutes sortes de choses, c'est-à-dire qu'on va voir aussi tout ce que tout ce que j'ai pu avoir comme comportement. Euh, parfois, des personnes qui se sont comportées d'une manière peut-être pas très adéquate à des moments donnés, que ça peut être avec des enfants, avec d'autres familles, mais pas forcément avec l'argent d'ailleurs. Ils vont se sentir tellement coupables tellement redevables qu'ils ne s'autoriseront pas euh, à avoir euh, une vie euh, joyeuse, agréable, y compris sous l'aspect financier. C'est comme si inconsciemment, il fallait se punir, tu vois et je vois ça également euh, quand dans la généalogie, qu'il y a des personnes de la généalogie qui ont fait des actes répréhensibles mais qui n'ont jamais reconnu ça ou que ça a été caché. C'est comme si d'autres personnes de la généalogie en dessous allaient devoir le payer pour eux. mais qu- ou, ou en tout cas le payer jusqu'à qu'ils se rendent compte, qu'ils portent quelque chose mmh. qui mmh. ne leur appartient pas et pouvoir libérer l'entier, l'entier du système en, en, en refaisant circuler quelque chose, en étant ceux qui vont peut-être être, euh, honorer en tout cas euh, ceux qui ont été victimes de, de cette situation-là. Donc on revient toujours au même problème, c'est l'estime de soi. Quoi. Alors, l'estime de soi, l'amour de soi, et puis encore une fois, oui, la, la bienveillance sexuelle, soi, effectivement, tout ça. Ouais, c'est vrai.
0: Tu parles énormément de couples aussi, de, mmh. d'argent au sein du couple. Enfin, d'une manière générale, tu prends tous les... Oui, bien sûr. tous les systèmes, oui, c'est mais intéressant.
1: Oui. Bah, c'est, ça se joue partout.
0: Ça, ça qu'est-ce joue partout. que... Euh, alors, a, tu prends plein d'exemples là, dans le livre, mais qu'est-ce, quel exemple... Euh, quel conseil pardon, tu voudrais donner à un nouveau couple qui se met... Euh, mmh qui se met ensemble mm. et qui a besoin de monter un système entre guillemets de, de répartition un truc juste quoi
1: mm-hmm. euh, oui ben, d- déjà là, ce que je donne souvent comme conseil c'est que pour les couples dès le moment où on, on commence à, à se mettre ensemble c'est important de tout de suite parler d'argent parce que très souvent on ne veut pas parler d'argent. Mais non, mais de toute façon, il y, y a tellement d'amour, ça se passera toujours bien entre nous et, et on voit qu'au premier, premier moment où ça se, où il y a des brèches dans cet amour-là, on voit que l'histoire d'argent sort très fort. <rire> Je savais bien, j'avais bien vu, etc. Voilà, t'as coup, vous voyez, ces trucs-là qui ressortent. Alors que, tu te rappelles le nombre de personnes qui disent, ah, mais j'ai déjà vu dès le début qu'il y avait des problèmes avec l'argent, qu'il y avait ci ou qu'il y avait ça, ou que ça n'allait pas fonctionner. Enfin, on peut voir que quand on dit que l'amour rend aveugle, on peut bien voir que c'est le cas aussi, avec les questions d'argent. Donc, c'est vraiment, euh, euh, de, de mettre à plat déjà nos représentations de l'argent parce que au fond ce que je vois c'est que très souvent dans les couples il y a, il y a bien souvent deux fonctionnements différents ce qui rend euh, ça donne un peu de piment certes mais ça donne aussi des sujets de tension et derrière tout ça euh, tant on n'arrive pas à comprendre l'autre moi-même, moi qui étais très, euh, très économe, où ma femme était peut-être un peu économe, mais, mais pas au même niveau que moi, j'arrivais pas à comprendre, comme je disais, qu'elle puisse acheter autant de fringues, alors qu'il semblait qu'il y avait plein d'armoires, Donc ça, c'était, <rire> ça me dépassait. Et ça me mettait en crispation, que je la voyais revenir avec ses sacs, remplis de, d'habits, mais je les yeux que je devais faire. Enfin, voilà, bref. Donc, euh, tout ça pour... Tu dire, lui en parlais à l'époque ou, euh... Oui, enfin, je posais des questions. C'était, j'étais, euh, moi, j'ai jamais aimé le conflit, donc, euh, mmh. et elle pas trop non plus. Donc, euh, euh, c'était des manières un peu détournées, tu vois? mais t'as vraiment besoin de tout ça, va être un genre de, 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 phrases sous forme de reproches, tu vois, tu vas corriger ça où, tu vas où t'as coûté ça, acheté ça où ça a coûté combien, voilà, tu vois, tu vois, ce genre de trucs-là, tu vois, qui étaient quand même des reproches déguisés quelque part, hein Et, euh, mais simplement, déjà, de voir notre représentation de l'argent, euh, pour justement comprendre parce que bien souvent tu vois il y en a un qui va dire ah ouais ben la vie est trop courte faut en profiter donc euh, on va dépenser son argent bien ou mal c'est pas la question et puis l'autre va dire bah ben non il faut penser au futur faut penser aux études des enfants faut penser à plein de choses et il va vouloir économiser donc ces deux fonctionnements qui se ne se rencontrent pas et ça va être un sujet de tension. Donc c'est important que de comment on peut trouver le meilleur fonctionnement possible. Euh, avec les finances déjà là, ce qui est important de savoir c'est qu'il n'y a pas un bon fonctionnement il y a un fonctionnement le bon fonctionnement c'est celui qui convient aux deux j'insiste sur les deux parce que trop souvent je vois que un fait des sacrifices pour entrer dans le jeu de l'autre parfois certains prennent l'histoire d'argent sur, sur, sur mon truc et ça en devient un jeu de pouvoir sur l'autre en quelque sorte et, et le bon système, évidemment, qui peut changer avec le temps, parce que les situations peuvent changer. Un travail le travail plus, un travail plus, il y a des enfants, il y a toutes sortes de choses qu'il faut, qui se mettent en place. Mais simplement déjà, donc est-ce qu'on arrive à parler d'argent entre nous est-ce qu'on, est-ce qu'on connaît les revenus de l'autre imagine pas le nombre de couples qui ne savent juste pas le revenu de l'autre. C'est quand même effarant, je trouve, euh, par exemple. Euh, mais aussi, si chacun a ses comptes séparés, qu'on ne sait rien de l'autre, qu'est-ce que ça cache quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur que l'autre sache? Et c'est d'autant plus fort que plus les personnes ont vécu un, un, un couple précédent, plutôt traumatisant que l'histoire d'argent, ça veut dire quoi? Un divorce qui se passe mal, j'ai l'impression que j'étais dépouillé, ou qu'il s'est passé ci ou ça, plus je vois les personnes qui vont être rigides dans leur nouveau couple, qui ont tellement peur de vivre ça que l'autre comprend pas, dit, mais pourquoi est-ce qu'on porte comme ça avec moi? Mais parce que l'autre, et juste bourré de peur de revivre ça et plutôt que d'exprimer ses peurs et de dire j'ai tellement envie de vivre ça autrement, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, on a une sorte de, f- de rigidité dans les comportements qui fait que ça va créer des tensions. Voilà, il y aurait beaucoup à dire, mais, mais c'est oui. vraiment encore fois par le dialogue qu'on va co-construire effectivement une manière de faire où vraiment les deux se sentent à l'aise.
0: Ah, c'est intéressant. Tu parles aussi de, d'un truc qui m'a un peu interpellé, c'est les communautés vivantes. T'es, tu reviens sur ce truc de... De, de remettre un peu au centre euh, le, le collectif en fait.
1: Oui, oui, et, et si tu veux, je pense que entre le moment où j'ai écrit ce livre, la première fois en 2014-2015, et maintenant, c'est beaucoup plus d'actualité encore maintenant. Euh, ça, c'est, c'est Charles Eisenstein, euh, que vous pouvez voir sur Internet, qui a deux trois écrits en français, c'est en américain, que euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai entendu en, en conférence à Genève, et c'est là où il en parlait. Et il, donnait, euh, il donnait cette histoire-là. Euh, cette histoire je vais ai je la trouve très intéressante, il c'est un américain qui va rencontrer une peuplade comme ça, qui vit dans les, dans les forêts et tout, et puis il l'accompagne quelque temps, il observe et puis le gars il tue un caribou, il avait beaucoup de viande et puis il lui dit ah mais super tu sais tu vas pouvoir saler la viande, tu vas pouvoir faire des stocks et tout et, et comme ça tu auras de, de la viande d'une réserve pendant je sais pas combien de temps. Et la personne lui dit oui j'entends mais moi la réserve euh, je préfère qu'elle soit dans l'estomac des autres membres de la tribu. Donc autrement dit je vais donner partager euh, le fruit de ma chasse et comme ça euh, voilà tout le monde aura tout le monde aura sa part quoi. Et, et j'aimais bien cette histoire là parce qu'une fois ça parle de je garde pour moi euh, avec on ne sait jamais ce qui pourrait se passer demain. Et puis une fois, c'est « je partage ». Et je partage parce que j'ai la confiance que ça va dans les deux sens. C'est donner recevoir. À un moment donné, on ne sait plus qui donne et qui reçoit parce que tout le monde est content de la même manière. Donc Charles Einstein, ce qu'il disait, c'est que nous avons à recréer des communautés vivantes là où la mondialisation et la publicité a créé comme des silos les uns à côté des autres, puisqu'on a parlé à, à vous, vous voulez être heureux, partez avant vacances à du monde, ou achetez-vous cette bagnole-là ou je sais pas quoi, tu vois. On est juste on nous a on nous a ciblé nous juste comme euh, comme déconnecté des autres sans parler de l'impact que ça avait pour les autres. Et c'est là où on a créé de la séparation à travers ce genre de comportement. Et là on a justement recréé de l'unité en une communauté vivante. C'est quoi C'est une communauté où on se connaît et on s'apprécie. Et pourquoi c'est si important Parce que dans une communauté vivante, on ne laisse tomber personne. Il te viendrait jamais à l'idée. C'est une communauté vivante. S'appelle des, des amis, des proches ici, de dire à quelqu'un qu'un problème, du bah ben, ben non, démerde toi c'est ton problème. Moi je n'ai rien, à, je n'ai rien à, à faire, tu vois. Ben non, je vois. Euh, j'ai malheureusement eu deux décès de, de personnes de, euh, jeunes, de, des amis très proches, mais j'ai vu à quel point la communauté était présente pour ces personnes-là. Elles se réunissaient et il n'y avait pas d'histoire de questions, de donner un retour et tout. On est juste présent. Et si tu veux. Plus ces communautés, c'est Bien sûr, ces communautés vivantes, elles s'entretiennent, elles ne tombent pas du ciel, elles s'entretiennent de plein de manières différentes. Mais pourquoi c'est si important C'est que si moi, je suis le premier à, à donner de mon temps, à donner de, 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 de l'argent, à donner du soutien sous toutes sortes de formes, dès qu'il y a une difficulté chez quelqu'un, en un moment donné, je peux avoir cette tranquillité que les autres feront la même chose avec moi. Et c'est si important parce que je rencontre encore tellement de personnes qui croient qui ont une croyance limitante qu'elles ne peuvent compter que sur elles. Et si je pense que je peux compter que sur moi, inévitablement, c'est anxiogène. Ces gens sont bourrés de peur. Qu'est-ce qui m'arrive J'ai un accident, je suis malade, machin. C'est foutu, tu vois. Alors que non, à un moment donné, la communauté va faire son maximum pour prendre soin de chacun. Donc, c'est là qu'on a à revenir dans ces communautés qui, souvent, elles peuvent être régionales, elles peuvent être familiales, mais pas pour tout le monde. Ça peut être nos associations, ça peut être toutes sortes de choses. Encore une fois, plus on en a, plus on les entretient, plus on s'apprécie,
0: plus on s'entraide. C'est hyper intéressant et je trouve très inspirant, euh, notamment au XXIe siècle, comme tu dis mmh. encore plus aujourd'hui. Ben oui. euh, je, te, je voulais te parler aussi du revenu de base dont tu parles dans le livre, mmh. euh, qui est, euh, j'imagine, qui fait partie de la, la nouvelle édition ou alors tu l'avais déjà en 2014, parce que je n'ai pas lu euh, la, la première édition. Oui,
1: alors je l'avais déjà en 2014. Ah euh, ouais. j'ai...
0: Précurseur. <rire> oui, ouais, je m'intéressais déjà, oui. Euh, qu'est-ce que tu que as en, en fait de, du revenu de base par rapport à cette idée de donner mmh. à tout le monde un, un mmh. salaire minimum vital
1: alors, c'est intéressant que tu poses la question en ce moment parce que mon, ma vision a un tout petit peu changé. C'est-à-dire que je trouve euh, l'idée extrêmement intéressante, novatrice et parce que je, je partage aussi ce que beaucoup pensent, c'est que demain après-demain, il y aura plus, en tout cas dans le, dans le mode actuel, il y aura plus du travail pour tout le monde. Donc, dès le moment, on voit que c'est déjà le cas, hein, pour, il y a de plus en plus de personnes qui malheureusement se retrouvent sans travail. Donc, on doit bien trouver des manières, puisque le travail, jusqu'à présent, c'est la manière de, de, de d'avoir de l'argent. Il y a vraiment un lien très clair entre travail égal argent, tu vois, en retour, enfin, en tout cas, travail professionnel, attendons-nous. Hein. Mmh. Euh, et puis, euh, donc, il y a ce côté-là. Donc, on voit qu'il y a, y a déjà un, pro, un, un problème de base et de fond qui fait que on va être de plus en plus, ça plus en plus problématique. Et euh, donc, d'amener cette idée de revenu de base, c'est de dire que... Euh, ça va permettre aussi, dès le moment où le, le ça dépendra bien évidemment à quel niveau il est mis, euh, ça va permettre aussi à des personnes de pouvoir peut-être expérimenter d'autres choses, euh, de pouvoir peut-être même faire plus de bénévolat, peut-être pouvoir faire d'autres choses ou peut-être d'avoir justement peut-être euh, des personnes qui veulent passer plus de temps que leurs enfants, peut-être qu'en travaillant à 20-30% ça sera suffisant. Pour, euh, en plus de ce qui est là, et parce que j'ai vraiment envie de ça, plutôt que d'être obligé, entre guillemets, obligé de, euh, pour, euh, pour assurer un, un, certain, euh, un certain confort, euh, voilà, des choses comme ça. Donc, donc ça permettrait des possibles, mais surtout, je ne crois pas qu'on puisse faire de petits changements à notre système économique pour permettre pour pour qu'ils s'adapte aux nouvelles situations on va devoir faire un changement drastique parce que ce système économique là est malade mais j'insiste, l'argent n'est pas le système économique parce qu'il y a très souvent cette confusion là et on rejette le, le bébé et l'eau du bain je vois, chez les repousseurs principalement et euh, donc ça signifie qu'on a vraiment à trouver de, d'autres manières de faire et euh, en tout cas j'ai trouvé que c'était j'ai, j'ai pas la prétention de dire ça va fonctionner, je ne sais pas mais en tout cas c'est ce qui me semble être la meilleure idée euh, que j'ai vue jusqu'à présent alors où j'ai un tout petit bémol aujourd'hui, là où on se, on se parle en ce moment en novembre 2021, c'est que j'ai la perception que des gouvernements seraient tentés à maintenant à, à mettre le revenu de base euh, en mouvement, en action, mais pas du tout pour les mêmes raisons, euh, juste comme une manière de contrôler les gens puisque ton revenu de base tu l'aurais seulement si tu te comportes d'une certaine manière, c'est le fameux c'est le fameux QR code le machin, tu vois, ta coup tu es tracé comme on peut le voir ce qui peut se passer en Chine pour certaines choses, à un moment donné, OK, on te tient par la laisse quelque part, okay. on te donne de l'argent mais on te donne l'argent en fonction de ton comportement, tu vois, c'est donc pas euh, gratuit quoi. Alors absolument, c'est mmh. pas gratuit du tout. Donc si tu veux, c'est comme si l'idée de base qui est pour moi très bonne serait détournée pour en faire quelque chose du côté obscur plutôt que du côté lumineux.
0: Tu parles tu disais justement que l'argent n'est pas forcément le problème, tu évoques aussi dans le dans ton livre la façon de, d'utiliser son argent et d'en faire un, un vote de, de oui. pouvoir. Oui, c'est hyper intéressant. Oui, ben
1: je trouve vraiment, c'est vrai que j'en parlais dans, dans, dans le TEDx que j'avais fait et ça a beaucoup impacté les gens de dire mais l'argent est un formidable bulletin de vote et bien plus puissant que celui qu'on met dans une urne de temps en temps. On voit qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie d'aller mmh. voter, c'est bien qu'ils ont l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Mais pourquoi Parce qu'au fond, chaque fois que j'utilise mon argent, euh, je suis en train de donner une couleur à la société que nous créons, que qu'on créons tous ensemble. Je m'explique, si je décide d'acheter des produits bio ou des produits qui ont été avec beaucoup de produits chimiques, ça n'a pas le même impact sur l'environnement. Si je décide d'acheter dans mes, les petits commerces plutôt que des immenses grandes surfaces, ça n'aura pas non plus le même impact aussi euh, par rapport à ce qui va se passer dans l'écosystème de, de, de là où je peux acheter. Ou d'acheter dans des entreprises, euh, peut-être de la région, plutôt des entreprises qui produisent à l'autre bout du monde. j'ai rien contre l'autre bout du monde, évidemment. Je les connais pas plus que ça. Et aussi dans, d'acheter des entreprises qui ont des valeurs proches de les miennes, plutôt des entreprises qui n'ont pas mes les, les, les valeurs. Parce qu'au fond, chaque fois que j'achète à l'un ou à l'autre, je suis en train de les encourager à continuer de la sorte. Alors, bien sûr, évidemment, ceux qui ont, qui ont des manières de faire qui me correspondent, en tout cas, je me sens proche au terme de valeur, j'ai envie de les encourager de continuer de la sorte. Et puis, ben, tout à l'heure, on a, on a mangé ensemble dans un restaurant, hein, voilà, qui, qui, qui prenait quelque chose cuisine saine, bio et tout ça. Et ben tu vois, moi, j'aime bien aller là parce que j'aime bien les encourager pour espérer qu'ils puissent continuer, même si c'est mal parti pour eux, malheureusement, avec ce qui se passe en ce moment. Mais à un moment donné, ça, c'est ma manière d'encourager. De dit voilà, à travers mon argent, c'est aussi un encouragement que je vous donne là. Parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez continuer à faire ce que vous faites. Parce que j'aime ce que vous faites. Mais c'est important de voir que si j'achète auprès de multinationales qui font des choses que j'aime pas, indirectement, je suis en train de leur dire, je vous encourage à continuer de la sorte puisque je vous donne de mon argent pour... Euh, pour acheter ça. Donc, je vous encourage aussi à continuer de la sorte. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut Alors, si tu veux, c'est déjà un pas d'être conscient de ça. Et je prends un exemple. Je prends l'exemple bon, qui écrit des livres euh, systématiquement. Et, j'ai, et j'ai le premier, hein, je peux le dire et l'avouer, j'ai acheté des livres chez Amazon à une époque, c'était, c'était pratique et tout. Maintenant, je n'ai plus envie du tout, même que c'est plus rapide, même que c'est des fois meilleur marché que d'acheter dans la librairie du coin parce que les livres en euros sont bien mieux marchés marché que les livres en france mais je dis « c'est pas grave, si je veux que ces libraires existent, si je veux que mes livres soient chez les libraires, eh ben comment je peux faire autrement que d'aller acheter mes livres chez eux Je dois être cohérent, si tu veux, à un moment donné. Et, » Et c'est pour ça que c'est important de, de faire ce pas-là. Alors évidemment, en fonction de nos moyens financiers, on fait le mieux qu'on peut Mais c'est un chemin de conscience pour moi. C'est un chemin de conscience et c'est pas toujours simple parce qu'on voit que des fois derrière une marque, il y a encore d'autres marques derrière cachées. Encore une fois, c'est de faire le mieux qu'on peut de de s'informer.
0: Oui, et puis d'éviter aussi, j'imagine, la culpabilité qui va souvent avec (rire) les fameuses culpabilités euh, écologiques et environnementales, quoi. Si on fait pas bien tout comme il faut, on se flagelle un peu, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, évidemment, c'est de de toute façon, on on est en permanence en. En tension intérieure, ou parfois en conflit intérieur, je fais, je fais pas, qu'est-ce qui est juste, à quelle part je donne le plus d'importance, euh, voilà. C'est vrai que moi-même, je voyage beaucoup, mes activités professionnelles. Alors même si je prends les transports en commun, euh, 95% du temps, mais malgré tout, ben, je vois bien que c'est aussi un, un impact aussi. Après, c'est toujours la même chose. Je me dis, qu'est-ce que, est-ce que, ça, est-ce que ça a du sens pour moi que je me déplace, que je, je contribue à cet endroit-là ou
0: pas quoi. Eh ben écoute, merci beaucoup, Christian. <rire> merci pour cette heure qu'on a passée ensemble. C'était hyper éclairant. J'espère que ça aidera. J'ai mis, je vais mettre plein de liens. Je vais inviter aussi les gens à, à, à s'abonner à ta newsletter parce que tu envoies oui. régulièrement des, des nouvelles de toi où tu parles de, de ton histoire à travers oui. l'argent. Enfin, tu, tu reviens souvent à ton histoire et c'est hyper intéressant. Donc, un grand merci à toi. vraiment. C'était merci Fabrice. Merci à toi aussi. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez une histoire ou un rapport particulier à l'argent et que vous pensez que vous avez des choses à raconter à mon micro par rapport à l'argent justement, envoyez-moi un mail sur argent Donc c'est argent At fabflorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, vous pouvez aussi m'envoyer un message vocal en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode ou en enregistrant une note vocale sur votre téléphone que vous m'envoyez par mail sur vocal.fabflorent.com F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, Si le podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de me taguer sur @fabflorent histoire que je puisse vous voir. Un grand merci encore pour votre fidélité et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.